0: Olá, estamos no ar ao vivo com o primeiro episódio do Eleição na Mesa, o podcast do Estadão que vai trazer as análises e as notícias da corrida eleitoral daqui até outubro. Vamos transmitir ao vivo também nas redes sociais esse podcast toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Eu sou a Beatriz Bula, estou no estúdio do Estadão em São Paulo e me encontro aqui com os colunistas do Estadão, a Eliane Cantanhede e o Felipe Moura Brasil, para analisar os principais assuntos da semana e as apostas para os dias que vêm por aí. Ontem, o PL realizou a sua convenção nacional que confirmou o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição na disputa de outubro deste ano. Em mais um ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente Jair Bolsonaro os chamou de surdos de capas pretas e convocou seus apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro, segundo ele, pela última vez. Os ataques não foram uma surpresa nem para os próprios ministros da corte. A surpresa ficou por conta do discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro. É, a campanha do presidente Jair Bolsonaro já vinha pretendendo ouvi-la e ter um discurso dela para tentar amenizar a rejeição do presidente Bolsonaro junto ao eleitorado feminino. E ficou por conta de Michele uma das frases mais contundentes do domingo, a de que o projeto de reeleição é um projeto de libertação. Eu vou ouvir agora, então, a Eliane e o Felipe Moura Brasil. Olá para vocês, muito bom tê-los aqui. Mas antes disso, a gente vai colocar um trechinho é, da convenção de ontem, da fala do presidente Bolsonaro. Nossa produção vai colocar aqui no ar. Todos vocês agora, para que todo mundo,
1: no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Estes poucos surdos, de copa preta. Tem que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo.
0: Eliane, eu vou começar com você. Quero te ouvir. Você escreveu hoje no Estadão, ontem, aliás, que Bolsonaro fez um discurso para convertidos. Quais foram suas impressões sobre o ato de ontem?
2: Olha, Bula, Felipe, nossos... É, telespectadores, né? é um prazer estar aqui num momento tão eletrizante da vida brasileira, essa é a eleição polarizada. A gente vai ter muito o que conversar até outubro e todas vocês e todos vocês são muito bem-vindos nesse nosso bate-papo. Olha, Bula, Felipe, a convenção de ontem do PL foi uma convenção com muita gente, né? Então, o Bolsonaro tem ao longo de toda a história dele desde a eleição de 2018 e todo o governo dele, muita gente, muita gente, as imagens são muito contundentes, porque a gente sabe que o Bolsonaro governa pouco né? e faz muita campanha. Então, muita gente, mas o discurso dele, toda a convenção dele foi focada para os convertidos, eles não se preocuparam em aumentar o rebanho, que é uh, o fundamental no momento decisivo da campanha, quando ele vai ter uma série de vantagens, né? a PEC da reeleição, 41 bilhões para gastar, ele tem muitos fatos novos a partir de agora, então deveria ser um marco para ele ampliar o eleitorado, mas ele falou para convertidos. Uh, o título da minha coluna que você citou, uh, Bia, Festa em família, né? foi uma festa para família. Então, Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, a primeira dama, eles abusaram daquela coisa religiosa. A Michelle, o tempo inteiro, um discurso messiânico. Que Deus é que trouxe o Bolsonaro para libertar o país. É, enfim, é, sabe? Um discurso muito religioso, que não é o um discurso de toda a sociedade brasileira. É ele insistindo em família, insistindo em mulher, né? além de botar a Michelle para falar, ele também trouxe ao palco a única pessoa, né? ficou abraçadinho com a ministra da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ele procurando mostrar que é muito ligado às mulheres, só que se vocês pegarem todos os atos do Bolsonaro, motossiatas, lancheatas, cavalhadas, etc., não tem mulher nenhuma, só tem homem, e ele tem uma defasagem grande para o ex-presidente Lula, que é líder das pesquisas, exatamente no eleitorado feminino. Então ele, primeiro, falou para os convertidos, segundo, ele tentou mostrar uma realidade falsa, de que ele é muito ligado em mulher. Também a questão dos nordestinos, toda vez que ele citou o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é líder do Centrão, né? super Centrão, estava com a camiseta Bolsonaro, ele falava, o alagoano, Arthur Lira. Então o Bolsonaro usou a convenção para falar para dentro para a família dele, não ampliou uh, o leque uh, de eleitores e insistiu na versão golpista de Bolsonaro. Quando ele chama os ministros do Supremo de surdos de capa preta e chama a turba dele, que está armada, armada, né, para ir para as ruas em 7 de setembro, ele repete sim Donald Trump nos Estados Unidos. E você conhece bem, né, Bula, como é que foi o processo nos Estados Unidos.
0: Pois é, Eliane, esse filme parece que a gente já assistiu em 2020 lá nos Estados Unidos, é, não acabou bem. Acabou com o presidente eleito sendo, por fim, é, empossado, mas não sem a gente assistir as cenas que nunca antes o mundo havia imaginado com o ataque do Capitólio, e também deixando uma marca profunda na sociedade americana, quando a gente tem cerca de 30% dos americanos acreditando que a eleição que elegeu Joe Biden não foi uma eleição legítima. Felipe, como que você assistiu a esses novos ataques do presidente Bolsonaro e o que, que você avalia com relação ao ganho eleitoral é, da convenção para a campanha do presidente? E aí eu faria uma, uma, um comentário pegando o gancho Nesta análise da Eliane, a Eliane falou muito sobre o discurso feito para dentro, o ex-presidente Lula optou por não participar da convenção do PT feita na semana passada, mas o PT avalia que já fez um ato político semelhante em maio quando lançou a chapa com o ex-governador Geraldo Alckmin. Naquela ocasião foi justamente o contrário, a campanha petista tentava falar para fora e por isso inclusive o presidente Lula não discursou de improviso como ele costuma fazer é, e leu um texto que havia sido preparado pela sua campanha, inclusive perdendo muito do tino político dele ali, da emoção que ele costuma ter, tentar trazer nos seus discursos para o seu público, então foi um movimento diferente, mas já faz tempo. Não foi agora em julho. Em julho ele abriu mão de participar da convenção do PT. Quero te ouvir, Felipe.
3: É, Beatriz, Eliane, um prazer enorme fazer esse, esse programa com vocês durante a cobertura eleitoral. Uma honra, agradeço a Eliane pela generosidade demonstrada nas redes sociais. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas ela é muito generosa comigo. E a todos, bem-vindos. Vai ser um, um prazer enorme comentar tudo isso, com, com tanta turbulência acontecendo no país. Jair Bolsonaro não surpreendeu ninguém com o repertório é, de declarações que ele colocou ali para fora, né, e da boca para fora, em muitos casos, nesse evento de lançamento de uma campanha que ele nunca interrompeu enquanto esteve no governo. Ele tem uma aposta muito grande é, no segundo turno no antipetismo. Então, ele realmente acaba priorizando essa fidelização da base que eu chamo mais de reacionária aloprada dele com esses enfrentamentos aos tribunais superiores, que é uma forma também de camuflar aquilo que o Jair Bolsonaro tem de cumplicidade com boa parte do Supremo Tribunal Federal. Então ele reforçou ali o que eu considero a ala da impunidade quando indicou o Cássio Nunes Marques, que é apadrinhado pelo Centrão, pelo Ciro Nogueira, e queria colocá-lo em tribunais superiores desde 2019, é um conterrâneo é, do cacique do Centrão que virou ministro-chefe da Casa Civil, é, ele toma cafezinho com o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, outro dia, fez, falou, inclusive, que, ah, outro dia eu brinquei com o Bolsonaro, que, se eu acreditar, seria até bom acreditar nessas alegações de fraude, que aí a gente entenderia por que que Hélio Negão e Bia Kisses, que são deputados federais bolsonaristas, se elegem. É, o Dias Toffoli também, ele deu abraço no sábado à noite, depois da indicação do Cássio Nunes Marques para celebrar o Dias Toffoli, que segurou a investigação sobre o Flávio Bolsonaro no Supremo durante meses. Gilmar Mendes, que votou pelo foro privilegiado, retroativo, concedido ao Flávio Bolsonaro. Então, há muita dissimulação e, e um caráter mais genérico que Jair Bolsonaro dá, como se ele é, fosse contra o Supremo Tribunal Federal para acusar de antissistema, para repetir um pouco é, de todo o clima político que existia no Brasil em 2018 e que, depois dos estelionatos eleitorais dele, é, fica muito distorcido. Então, a Eliane fala a respeito desse discurso para dentro aquilo que ele tenta fazer para fora acaba muito escondido por trás de todas essas afrontas que são esses elementos aí de tentar reduzir o desgaste no Nordeste onde existem muitos redutos eleitorais lulistas em boa parte por causa de tantos anos com os benefícios do antigo Bolsa Família que ele transformou em Auxílio Brasil justamente para tentar se apropriar do crédito e essas manifestações da Michelle Bolsonaro e a presença também da Tereza Cristina para tentar reduzir o desgaste no eleitorado feminino, que é um desgaste grande. Quando você vê nas pesquisas o percentual de votos que o Jair Bolsonaro tem entre o eleitorado masculino e o feminino, tem uma diferença de 15 pontos. aí As mulheres votam muito menos do Jair Bolsonaro. Mas é, o ataque ao sistema eleitoral, urnas eletrônicas, TSE, né, que principalmente é na figura do Luiz Edson Faquinho atual comandante, do TSE, já foi o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes fica ali como representante alvo do Supremo Tribunal Federal, mas dessa vez aí, Bolsonaro não nomeou, ele apenas falou é, desses é, surdos né, de capa preta, ele deu um nome genérico para o Supremo Tribunal Federal e ele posa em defesa da liberdade, que a gente sabe que também é um conceito distorcido utilizado por ele, ele usa isso para abranger ameaças, incitação à violência, crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Outro dia Alexandre Moraes mandou prender ali um bolsonarista que estava ameaçando é, atos que são praticamente terrorismo doméstico. Quer dizer, você está ameaçando a vida de outras pessoas e isso tem uma, tipi uma tipificação penal. Então é preciso que a lei muitas vezes seja cumprida. É claro que o Supremo o inquéritos que tinham vícios de origem, etc, foi fazendo as coisas de uma maneira que deu margem para a crítica, e eu critiquei em diversos momentos. Agora, isso não exime é, os bolsonaristas de ter de responder por atos de delinquência, mesmo que isso seja feito nas plataformas de mídia social. Então, Jair Bolsonaro continua investindo ali naquele, naquele segmento do eleitorado que ele já tem, e não consegue reduzir muito a desvantagem em relação ao Lula. A aposta dele é para os próximos meses com um efeito evento, é, positivo que possa sentir e possam sentir esses beneficiários para que ele tenha uma redução desse desgaste. Ele também pensa em levar para o segundo turno, só para concluir, é, porque é, você pode ter o efeito agora do benefício da PEC, que a gente chamou de PEC do desespero, é, em agosto, né, eles começam a distribuir aí esse aumento para R$ reais no dia 9, é, mas é, a entrega e tal já fica para a segunda quinzena, esse, esse efeito tem setembro, então são dois meses só antes do primeiro turno, que é no começo de outubro. Quando ele manda para o segundo turno, já terá três meses, porque aí vai chegar o terceiro é, benefício que contém esse aumento. Também é uma certa é, projeção para que ele tenha margem de conseguir reduzir mais o desgaste. Mas assim, tudo isso somado, ainda vejo muita dificuldade do Bolsonaro para reduzir essa desvantagem em relação ao Lula, que está nadando de braçada e com folga se não cometer nenhum erro, tem tudo para derrotar o presidente.
0: E, Felipe, você fala sobre o presidente apostar é, nesse segundo turno, no antipetismo de segundo turno. É curioso porque a campanha petista aposta justamente no contrário, né? aposta numa campanha de primeiro turno, tenta fazer uma eleição como uma eleição plebiscitária. É, é isso que a campanha do Lula tenta. Quem vai estar certo nessas apostas, Eliane?
2: Olha, o ex-presidente Lula, como o Felipe estava dizendo, ele está nadando de braçada. Ele atravessou toda a campanha até agora, é, liderando as pesquisas. Então, ele está numa posição confortável. Mas o ex-presidente Lula tem um foco, que é tentar vencer em primeiro turno. Por quê? Primeiro porque simplifica tudo. Segundo, porque reduz ali as críticas, as dúvidas sobre a urna eletrônica. Terceiro, porque diminui o ímpeto golpista do presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro quiser botar gente armada na rua ou fazer alguma confusão, se o Lula vencer em primeiro turno, evidentemente isso fica mais, com, mais complicado. E também porque o ex-presidente Lula está preocupado com o pós-eleição. Ganhar a eleição é uma etapa, mas o, o pós-eleição é que é o mais complicado, é governar as condições de governabilidade. Então o ex-presidente Lula é, corre atrás do MDB, do PSDB, é, do União Brasil, do PSD, que são partidos médios e grandes, né, para tentar fechar a eleição no primeiro turno e ter as condições sólidas de governabilidade a partir é, de 2023, se ele vencer a eleição. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele conta com os instrumentos de poder, ou seja, com a caneta, com as verbas, com a tropa do centrão, que é forte, a gente não pode minimizar né, a munição do presidente Jair Bolsonaro. Num país como o Brasil, enorme, com grandes dificuldades, a caneta tem muito peso, tem muito peso. E o presidente Jair Bolsonaro ele vai ter 41 bilhões para aumentar o auxílio uh, Brasil, né, que é na verdade o Bolsa Família, para 600 reais. Ontem, na convenção, ele já anunciou, que já acertou com o Paulo Guedes, ministro da Economia, que se eleito, ele vai manter os 600 reais também a partir do ano que vem. Isso não é pouca coisa quando você tem 33 milhões de pessoas no Brasil na linha da miséria, da fome. Né? Ele também investiu em é, bolsões do eleitorado muito significativos. Caminhoneiros que circulam né, é, fora das fronteiras, né? eles extrapolam fronteiras. Taxistas que são muito fortes nos centros urbanos. Tem também a questão do gás. Aí teve a redução do combustível. Né? redução da gasolina, isso tudo é muito importante, a redução do desemprego. Então, a gente não pode minimizar a força da reeleição e do candidato incumbente, detesto essa palavra, mas o candidato incumbente é aquele que está no cargo disputando a reeleição. E mais, quando a gente compara as pesquisas de julho de 2022... Com as pesquisas de 2018, a gente vai ver que até setembro de 2018, o Bolsonaro, que era o neófito antissistema, perdia de todos os candidatos no segundo turno. Todas as pesquisas davam que o Bolsonaro perdia para Fernanda Haddad, do PT, para Ciro Gomes, do PDT, para Geraldo Alckmin, do PSDB. E a gente viu a cambalhota e a reta final em que o Bolsonaro, com um discurso né, de que só ele poderia vencer o PT, ele, a gente viu a migração dos votos de todos esses três candidatos que eu citei, rapidamente assim, para o Bolsonaro. Então, eu, não, eu acho difícil o ex-presidente Lula vencer no primeiro turno, e é, não descarto a possibilidade de Bolsonaro estar no segundo turno competitivo. Vamos ver, vamos ver, porque eleição sempre tem surpresas, movimentos, é, sempre tem assim, sempre chacoalha no final. Mas eu sou muito cautelosa ao analisar o resultado ou prever resultado de eleição.
0: Até porque é aquele clichê de eleição, né, Eliane? É, tem muito chão até outubro. A gente costuma ver que muita coisa pode acontecer na, nas campanhas presidenciais aqui no Brasil, nessa reta final para a eleição. Reta final, na verdade, reta inicial, né? Que estamos começando em agosto, começa dia 15 oficialmente a campanha. Mas eu vou aproveitar e, que você é,
2: entrou. Só uma coisinha rápida. Claro. É, é aquela história, né? Jogo de futebol. É, decisão de Supremo e
0: eleição, ninguém ganha
2: de véspera.
0: É isso. E aí eu vou aproveitar que você já entrou nesse tema para ver se a nossa produção consegue colocar aqui, para quem está nos assistindo ao vivo, o agregador de pesquisas do Estadão, para a gente conseguir olhar um pouco os, os dados mais recentes e o que, que mostra que esse agregador reúne, portanto, as pesquisas eleitorais e pondera, dá pesos diferentes a cada uma delas. Então, é um instrumento muito legal para acompanhar a evolução do quadro das pesquisas de opinião. Então, a gente está com a média no Estadão Dados, aí no agregador, 45% de intenção de votos no Lula, com uma vantagem de 14 pontos sobre Bolsonaro. Felipe, a Eliane já mencionou né, a PEC dos benefícios, chamada aí de PEC kamikaze, é, e como isso tudo vai é, pode ter um impacto na disputa eleitoral. Qual que é a sua avaliação? Dá tempo disso produzir um efeito eleitoral para o Bolsonaro e reverter votos a favor dele? Há alguns analistas que questionam né, o quanto isso vai, de fato, mexer no cenário. Na campanha petista, pelo que eu tenho apurado, é, há um desejo, um wishful thinking nessa né, mentalidade de tentar pensar que não dá tempo e que o eleitorado que vai receber esses benefícios já é um eleitorado a favor do Lula. Mas há também aqueles mais céticos que acreditam que a gente só vai conseguir medir isso lá para meio de agosto e que pode, sim, mexer no tabuleiro. O que você acha?
3: É, em primeiro lugar, é preciso lembrar que a PEC do Desespero foi aprovada com o voto dos petistas. É, e, obviamente, o Lula deve ter assumido ali alguma posição de bastidor na orientação da, da base do partido que ele lidera. E que, na prática, é ele, porque o PT vem servindo ao Lula como sua principal liderança e, sem a presença dele, é, foi é, varrido praticamente aí do mapa em termos é, comparativos com as eleições anteriores nas eleições municipais de 2020. Agora ele retorna e há uma perspectiva de poder muito maior. É, o que o Lula tem feito, inclusive nas suas viagens para o Nordeste, é tentar justamente reduzir preventivamente esse desgaste que ele próprio pode ter com os benefícios de, é, gerando maior simpatia ao governo Bolsonaro, então ele diz, peguem os benefícios, mas não votem no Bolsonaro, e aí fica obviamente lembrando é, a união de diversos programas por meio do Bolsa Família, que ele colocou para frente no governo dele, e foram mantidos durante o governo Dilma, mas aí veio depois toda aquela crise econômica, é, que desgastou a imagem do partido, aliás, Michel Temer acabou trazendo a Dilma de volta para o debate outro dia, mas o Lula tenta se afastar dela. E às vezes até se descolar da própria sigla né, do PT, é, seguindo um pouco essa estratégia Anitta, né, que ela soltou aí outro dia, para fazer com que o Lula seja uma estrela, independentemente de qualquer... É desgaste que o partido tenha causado com o eleitorado, né? que as pessoas votem no Lula apesar do PT mesmo não gostando dele, até a sua ausência do lançamento da própria candidatura pelo partido, eu acho que é significativa em relação a isso, não é obviamente o único motivo, ele tinha viagens e preferiu investir nesse eleitorado nesse eleitorado é, de baixa renda, ele está ganhando de lavada do Bolsonaro ainda. Então, o Bolsonaro, ele tem uma perspectiva, é justamente uma questão de medida, que ainda é um pouco nebulosa. Ele sabe que ele não vai virar o jogo completamente, a questão é quantos pontos ele consegue tirar do Lula. Se for um pouquinho ali que dê um, uma tendência de alta do Bolsonaro, ele pode chegar ao segundo turno mais forte, eliminando essa hipótese de vitória do Lula no primeiro turno. E, obviamente, o Lula, ele ainda não tem sido é, vidraça em relação a lembrança das coisas ruins que podem ser apontadas para, é, sobre o seu governo. E isso a campanha do Bolsonaro vai mirar, certamente, porque até o momento eles fazem praticamente uma dobradinha, um protegendo o outro e a polarização interessa a ambos. Então, como eu falei, tem uma perspectiva do Bolsonaro de empurrar para o segundo turno para ter mais um mês de efeito positivo é, desses, desses benefícios e investir no antipetismo, lembrando, os escândalos de corrupção e outras coisas. Embora isso aí também é, já não tem o mesmo efeito que tinha em 2018, porque muita coisa ficou para trás, o brasileiro está mais preocupado com o momento presente e o próprio Jair Bolsonaro acabou se sujando nessa lama. Então há rebatidas, invertidas possíveis para a campanha é, lulista. Então é mais ou menos esse o cenário. O candidato Jair Bolsonaro, como a Eliane falou, ele é competitivo. Eu falei que se o Lula cometer erro, teve... É, teve uma medida né, que é, deu mais poder ao Jair Bolsonaro nessa campanha, que foi o PT ter votado junto com o governo para aprovação da PEC, rasgando a legislação eleitoral, furando o teto de gastos, descartando a responsabilidade fiscal, e isso tira credibilidade, pode gerar aumento da inflação, e, e essa inflação corrói o poder de compra, inclusive dos próprios beneficiários. Então, eles, nesse momento... É, é, eles não estão sentindo o aumento de 200 reais como algo que realmente muda o cardápio do dia, principalmente de todos os dias do mês. É, vamos ver se daqui a dois meses eles vão sentir de maneira diferente.
2: Eu vou aqui entrar já, na engatar uma segunda no comentário do Felipe, muito apropriado, como sempre, é, dizendo o seguinte, é, o Ciro Gomes do PDT, que é o terceiro colocado, mas nunca chegou a pelo menos dois dígitos nas pesquisas, o Ciro Gomes tem razão quando ele diz que ele é o único candidato que tem um programa, aliás, um programa impresso, pode se chamar o livro do programa do Ciro Gomes, porque, Felipe tem razão, né? a campanha é, de 2022 vai ter uma característica, ninguém vai discutir educação, saúde, é, Amazônia, política externa. Por quê? Porque o Bolsonaro vai é, tirar lá do baú todo o mensalão, todo o petrolão, todos os erros crassos do governo Dilma Rousseff contra o Lula. Mas o Lula também tem um arsenal contra o presidente Jair Bolsonaro. Afinal das contas, o presidente Jair Bolsonaro é considerado por muitos, inclusive pela Simone Tebet, candidata do MDB, como o pior candidato da história brasileira. É só a gente pegar o desastre no meio ambiente, o desastre na educação, o desastre na condução da pandemia, o desastre na política externa, o desastre na cultura, então o debate entre Jair Bolsonaro e Lula vai ser é, de ataques, é uma guerra contra e ninguém defendendo o porquê eu e não o outro, né? Agora o, a diferença fundamental na campanha de 2018 para a campanha de 2022 está na economia Naquele momento, a Lava Jato estava muito fresquinha, muito impactante e foi um fator decisivo a favor do Bolsonaro. Vem aí uma novidade, né? as pessoas investem em novidades sem olhar o passado daquela novidade, o grupo daquela uhum. novidade, o que, que aquela pessoa fez e disse. né? E aí veio o Bolsonaro. Nesta campanha de 2022, não é mais Haddad, é Lula, com o peso do Lula. É a quarta eleição né, presidencial dos governos, ele deixou a, o país com 7,5% de crescimento econômico em 2010. Portanto, o Lula tem um peso é, e tem uma força que o Bolsonaro não teve que enfrentar em 2018. Além disso, a eleição desse ano vai ser focada... Em economia, e quando você foca na economia, o Lula tem o que mostrar. O Bolsonaro, ele tem inflação, tem juros, tem um crescimento rastaquera, antes mesmo da pandemia, Bula.
0: É um cenário bem diferente, nacional, né, de 2018. É, eu vou mencionar uma coisa que o Felipe falou. Felipe, você mencionou que o ex-presidente Lula preferiu também investir no eleitorado dele quando ele é, manteve uma agenda em Pernambuco, ao invés de participar da convenção do PT que o oficializou como candidato. E não, só uma, não é só uma questão de tete a tete, é uma questão também de gravação de imagens, né, captura de imagens para usar no horário eleitoral. Uma das questões dentro da campanha agora é como, em quais agendas, continuar tendo o Geraldo Alckmin junto com o Lula e em quais priorizar a participação dele em São Paulo, porque eles querem a ajuda do Alckmin para conseguir eleger o Fernando Haddad como governador. Ontem, a gente ouviu elogios ao ex-ministro Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura, na Convenção do PL, e a gente tem um levantamento do Estadão que mostra que ele tenta cada vez mais colar sua imagem no presidente Jair Bolsonaro para ser competitivo aqui no Estado de São Paulo. É um exemplo de como a questão nacional ela acaba sendo levada de uma maneira muito presente nesse ano para as eleições, para as disputas estaduais. Mas é, uma publicação da coluna do Estadão desse fim de semana mostra que a gente tem, em pelo menos nove estados, candidatos que furam essa bolha na liderança é, da corrida pelos governos estaduais. Eu queria te ouvir, Fernando, e ouvir também a Eliane, sobre como a campanha nacional contamina as disputas estaduais Onde vocês veem isso aparecendo de uma maneira mais clara e onde é, fica mais infiltrada? Porque não é que esses candidatos que furam a polarização não estejam também ligados de certa maneira muitas vezes ao Lula ou ao Bolsonaro, mas estão em partidos que não são os partidos obviamente apoiados daí por um ou por outro.
3: Bom, em São Paulo o Tarcísio tenta se colar o Jair Bolsonaro porque também ele não tem um histórico dentro de São Paulo. Ele nasceu no Rio de Janeiro, nós mandamos o Tarcísio por aí, como mandamos o Eduardo Cunha, que teve os seus direitos políticos devolvidos, vai ser candidato a deputado federal, próprio Eduardo Bolsonaro, quer dizer, nós no Rio de Janeiro mandamos alguns candidatos aí para... É, para São Paulo, é, o Tarcísio considerado um ministro técnico né, na finalização conclusão de estradas, etc é, ele não tem essa envergadura, essa projeção em termos de carisma como sendo um político de palanque embora ele tenha adquirido uma habilidade para falar com mais moderação e eventualmente sensatez do que Jair Bolsonaro e também não precisa tanto para isso ele se descola ali daqueles ataques na hora em que ele está sendo entrevistado em relação às urnas, ao sistema eleitoral, e afinal ele está competindo, ele vai passar pelo privo é, do sistema eletrônico. É, e e, e o, o Haddad já tem um histórico, ele foi é, prefeito da capital, é, tem ali o, o Lula por trás. É, então, assim, São Paulo é muito emblemático dessa polarização em que está o Brasil. E, e o Rodrigo Garcia que era o vice do João Dória. estar em terceiro lugar também é muito emblemático dessa implosão é, da terceira via como um todo, mas é do próprio PSDB, porque era é, é alguém que soa um tanto insosso, né? o, o, o velho Tucanato ele já tinha uma pinta tecnocrática de gerente de banco, é, e eu acho que o Rodrigo Garcia tem uma dificuldade também de superar isso, às vezes ele fala algo mais incisivo, tentando é, trazer o público mais à direita, sobre questão de combate à insegurança pública, mas não tem conseguido superar essa polarização, talvez porque justamente uma mensagem alternativa, aquelas mensagens mais caricatas de esquerda e direita que Lula e Bolsonaro é, incorporam, ela não tenha avançado sobre a sociedade. Faltou liderança para enfrentar essas duas mensagens que se cristalizavam. É, Enquanto você tem aí outros lugares, como por exemplo Minas Gerais, é você vê algum tipo de aproximação ainda. Por exemplo, o Romeu Zema ele teve que chamar ali o Marcelo Aro, deputado federal, para ser o candidato ao Senado na sua coligação, que foi liberada pelo Partido Novo, que tinha toda uma política ali de filtro em relação à possibilidade de coligação, mas agora liberou, e o Romeu Zema quer permanecer no poder, quer o apoio bolsonarista, o Marcelo Aro é do PP, Partido do Centrão, do Arthur Lira do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, e, e, e o Partido Novo tem um candidato à presidência da República, que é o Luiz Felipe Dávila. Então, o Romeu Zema quer o apoio do centrão bolsonarista no primeiro turno e, eventualmente, pode retribuir um apoio ao Bolsonaro no segundo, quando o Luiz Felipe Dávila não estiver se, se cristalizar esse segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Então, assim, é, mesmo que haja algumas outras alternativas com um histórico local mais forte, é, ainda há uma presença muito grande da polarização em, em diversos estados do Brasil. O São Paulo é, é mais próximo de Brasília, é geográfica e, e, e intelectualmente eu acho que acaba reproduzindo aí é, esse cenário. Mas o Tarcísio está usando todas as cartadas que tem, não tendo ali, repito um, um currículo muito grande como administrador local.
0: Eliane, Olha, é,
2: primeiro a gente precisa dizer o seguinte, né? que eu nunca entendi direito por que o Sérgio Moro é, foi impugnado como candidato de São Paulo, porque nunca morou lá e não tem nada a ver com São Paulo, e o Tarcísio Gomes de Freitas, que é carioca, que não tem endereço, não tem nada em São Paulo, não foi impugnado. Né? Eu acho que o Paulo bate em Francisco, bate em Chico, e bate em Chico, bate em Francisco. Mas uhum. lá o Chico foi Chico e o Francisco... Não foi Chico, nem foi Francisco, né? Então eu já acho uma curiosidade na história. Uh, mas São Paulo tem uma tradição de muita polarização entre PT e PSDB. Uh, como o Felipe estava falando, o PSDB uh, minguou, né? Aliás, uh, já no final das eleições de 2018, houve muita gente defendendo que o PSDB fechasse as portas, fechasse as portas da cantina, né? é, fechasse o livro, né? deixasse aí os louros do legado da herança bendita dos dois governos do Fernando Henrique Cardoso, e aí cada um que tomasse seu rumo e alguém que liderasse um novo partido. Mas enfim, a polarização esquerda-direita, né, que inclusive empurrou gente do PSDB para a direita, como o José Serra, que nunca foi de direita, mas ele teve que ocupar, né, vestir essa carapuça para manter a polarização esquerda e direita, hoje não é mais PT-PSDB, né? é Lula-Bolsonaro. Ah, e como se comporta isso, como isso decanta na eleição para o governo de São Paulo? O Fernando Haddad, né, que foi prefeito, que tem mais recall, mais identidade com São Paulo, principalmente com a capital, ele lidera é, com facilidade as pesquisas, mas quando a gente olha o segundo lugar, há uma competição, sim, entre o Tarcísio Gomes de Freitas, com o apoio do, do, do Bolsonaro, e o Rodrigo Garcia, que tem dez partidos de sustentação. Então, há um risco para a direita, ou uma, uma um sonho aí é, do, do, do PT, de que o Haddad vença no primeiro turno. Pelas pesquisas de hoje, isso é possível. Mas se houver um segundo turno, há uma indefinição, porque há uma espécie de impacto técnico entre Rodrigo Garcia e Tarcísio Gomes de Freitas. Por isso que o Tarcísio, que se descolava do Bolsonaro, ele disse, opa, a situação não está muito fácil não. E agora ele faz uma, uma guinada, faz um ajuste na campanha para se... É, se linkar muito fortemente com o Bolsonaro. Né, os empresários com quem eu conversava em São Paulo diziam ah, eu não gosto de Bolsonaro, mas o Tarcísio é bom. E é, é, houve uma reunião do Tarcísio com, Bolso, com os empresários em São Paulo, o Tarcísio ficou horas nessa reunião e não tocou no nome do Bolsonaro. Ou seja, ele não queria esse padrinho. A partir de agora, ele quer esse padrinho, sim. Já o Rodrigo Garcia, ao contrário. O Rodrigo Garcia não tem padrinho e o padrinho dele, que seria o governador João Dória, ele põe é, ali debaixo do tapete. Agora, só para concluir, eu queria falar da força do Nordeste, porque São Paulo é o maior eleitorado, mas se você pegar São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, você tem 44% do eleitorado, é quase metade do eleitorado, é mais do que Centro-Oeste, Sul e, Nor e, e Centro-Oeste, Norte e Sul juntos, os três juntos têm em torno de 30%, então é muito improvável um candidato perder no Sudeste e ganhar a eleição no final das contas. E é por isso que os candidatos focam muito no Sudeste e é por isso que o Bolsonaro fez a campanha dele, o lançamento da campanha dele ontem no Rio de Janeiro. Bolsonaro em 2018 ganhou no Rio de Janeiro de lavada. Bolsonaro ganhou em exatamente todos os municípios do Rio de Janeiro exceto três bem pequenininhos. E o Bolsonaro ganhou na capital do Rio de Janeiro, em todos os bairros, exceto um, Laranjeiras, onde a minha mãe morava, viu, Felipe? <risos> agora ela foi para o recreio, mas ela morou muito tempo em Laranjeiras. Laranjeiras foi o único bairro do Rio de Janeiro onde o Bolsonaro perdeu. Só que agora as pesquisas mostram uma vantagem do Lula, Sim. Essa vantagem era de 15% em maio e agora já está caindo para 7,9%. Portanto, sinal de alerta na campanha do PT no Rio de Janeiro. E Minas, o uh, Felipe re resumiu muito bem, o Zema está indo, está na frente, ele é. ele está com Bolsonaro, mas não é bolsonarista roxo, e a chance do Lula de fazer um bom palanque é com o Alexandre Calil, que foi um bom prefeito, bem avaliado, mas está muito distante na disputa ao governo em relação ao Zema.
3: É, rapidinho, que saiu uma, uma pesquisa hoje, a vantagem do Lula no Sudeste é de 5 pontos em relação ao Jair Bolsonaro, mas o Lula no Nordeste tem uma vantagem ali de é, 45 pontos. É, então ele continua na liderança nas duas regiões mais populosas do país, apesar do Bolsonaro, resultante, como... Conseguir reduzir uma desvantagem num estado específico do Sudeste, aí diminuir essa desvantagem geral na região, ainda é complicado para ele, motivo pelo qual também, claro, ele se aproxima do Tarcísio, porque precisa do palanque local, precisa explorar é, todas as formas ali de conseguir votos é, é, em, em São Paulo. É, então, a gente vai ter que ficar de olho aí se Jair Bolsonaro consegue reduzir esse desgaste.
0: E é por reconhecer também essa importância do Sudeste para vencer a eleição que a campanha do Lula quer o Alckmin tão focado, tão concentrado em São Paulo. Não é só para ajudar o Haddad, mas é porque também eles dizem que se há uma tentativa de vencer no primeiro turno, essa tentativa depende de melhorar o número de votos no Sudeste. E no sábado, na convenção é que oficializou o nome do Haddad como candidato ao governo pelo PT, o Alckmin falou que não é só o número de eleitores de São Paulo, mas também que São Paulo seria como se fosse uma caixa de ressonância para outros estados. Então, por isso, a gente deve ver uma agenda muito pesada do Alckmin nas próximas semanas aqui em São Paulo e do Lula também. Mas agora eu vou passar para o nosso terceiro bloco, que a gente tem a felicidade de ter um convidado aqui com a gente para discutir é, o cenário da semana. E eu vou chamar, então, pedir para a nossa produção colocar o Fernando Abrúcio. O Fernando Abrúcio, que é cientista político, professor e pesquisador da FGV São Paulo, onde ele atualmente chefia o Departamento de Gestão Pública. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Eliane.
3: Bom dia, Felipe. Bom dia.
0: Bom dia. E Eu acho que a ideia agora é que a gente fazer uma, uma roda de conversa muito rapidamente. É, eu vou perguntar, então, para a Eliane e para o Felipe, se querem fazer alguma pergunta de, de cara aqui para é, pro, o pro Abrúcio, para a gente já dar início a essa conversa.
2: Posso começar, Felipe? Claro, sempre. Sabe por quê? Porque eu preciso dizer aqui, né, para quem está acompanhando aqui a nossa manhã, no podcast do Estadão que eu sou amiga do Fernando Abruzzi há muito tempo. O Fernando começou a carreira dele como jornalista, já era brilhante como jornalista, agora é brilhante como acadêmico, e é um prazer ter você aqui, Fernando. Obrigado. É, a minha pergunta, a primeira pergunta é a seguinte, quais são as chances do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno? Tem uh, de 0 a 10, você dá hum. é, quanto para essa chance? Eu daria
1: cinco, Eliane. Eu acho que ele tem metade das chances. E por que, que ele tem metade das chances? Por três razões. É, não tem mais, vou começar porque ele não tem mais, porque é muito difícil ganhar a eleição no primeiro turno no Brasil. É, quem conseguiu foi o Fernando Henrique, primeiro numa eleição com o um Plano Real, que teve um efeito de, de mudança social muito rápido no país. As pessoas não têm essa memória, mas aquela redução da inflação foi impressionante. E um mês, o... o, o o Fernando Henrique fez um X, para usar a linguagem da Fórmula 1, no Lula. né? Ele mudou completamente os patamares é, é, com o Lula. E na segunda vez que eu vi isso, também com o Fernando Henrique, é bom lembrar, Eliane, que se tivesse mais uma semana de campanha, ia para o segundo turno. Estava muito aproximado, foi ali no, no limite. Então, primeiro, é difícil. Segundo, eu acho que ele tem, digamos, metade das chances, porque se há alguma coisa, algum fato novo que pode acontecer, é provavelmente contra Bolsonaro. A história de Lula já é muito conhecida. É claro que pode fazer uma campanha dizendo que ele é o capeta, comunista, abortista, mas isso pega um eleitor que já está com o Bolsonaro. Não acho que vai mexer com outros eleitores. Né? Eu vi o Felipe comentando na pesquisa, quando a gente vê lá o percentual de votos daqueles que estão convencidos em votar no Lula Bolsonaro, é muito grande. Eu acho que não vai ter. E, 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 ao contrário, quem está no poder é o Bolsonaro. Quer dizer. O Lula está lá escondidinho fazendo uma campanha de mineirinho, a campanha dele de mineirinho nesse momento, e o Bolsonaro aparece a todo momento xingando o STF, com repercussão internacional, é, o negócio do orçamento secreto, todo dia apareceu um ato de corrupção, porque talvez seja uma das coisas mais corruptas da história recente do país, porque são 30 bi por ano, o petrolão foi 20 bi em 10 anos, então assim, vai surgir muita coisa, então isso é, dá uma chance ainda de ganhar no primeiro turno, e a outra chance, Eliane, é o voto útil. E aí o voto que pode decidir a eleição e até levar, embora seja muito difícil, como eu comecei a dizer, uma vitória de primeiro turno, é o voto dos eleitores do Ciro Gomes. O Ciro fez uma campanha dizendo é, nenhum dos dois vote em mim. Isso não pegou, Eliane. Esse tipo de campanha não pegou, porque o eleitorado hoje, o tema da campanha, em 2018, foi o tema... É, corrupção e antipetismo Era esse o tema é, Ou seja você estava antipetista Ou você era petista Nesta eleição o tema é bolsonarismo Antibolsonarismo Quem quiser crescer tem que bater no Bolsonaro É a campanha de hoje E o Ciro não entendeu isso Acho que a Simone também não entendeu isso O problema da campanha da Simone é mais É, é muito pouco tempo fazer uma campanha né? A terceira via tinha que ter lançado um candidato Em novembro, dezembro Para ser conhecido nacionalmente Acho que o problema é mais profundo, mas a campanha serante anti-Bolsonaro, então essa campanha do Ciro não pegou, acho que não vai pegar, e no final, pelo menos ali próximo da metade dos eleitores do Ciro pode fazer um voto útil, e isso daria, se nós mantivermos essa tendência que está é muito linear, quando a gente olha matematicamente, se a gente mantiver essa tendência, daria uma chance do Lula ganhar. É, no primeiro turno, mas eu acho que ainda é metade-metade, porque é muito difícil ganhar a eleição do primeiro turno
3: no Brasil. Professor, é um prazer falar com você aqui no programa, primeira vez que a gente se fala, e eu li um comentário seu de setembro de 2021, em que o senhor dizia, o que sobrou para Bolsonaro foi o caos, quanto mais Bolsonaro insistir no confronto, maior será a rejeição. É isso que o senhor vê hoje, a gente estava comentando há pouco, é, e eu estava falando como às vezes fica até em segundo plano essas tentativas de aproximação com o eleitorado feminino, de redução do desgaste no Nordeste, porque em primeiro plano acaba tomando o debate público as afrontas, é, acabam tomando as afrontas tribunais superiores. Será que é possível fazer um, um jogo duplo, é, cativar, fidelizar uma base mais reacionária ao mesmo tempo em que você reduz o desgaste com esse outro eleitorado? Ou ao investir tanto nessa beligerância? ele acaba automaticamente afastando o restante do eleitorado que ele poderia cativar, que ele poderia reconquistar. É, qual é essa medida?
0: Olha eu pego uma carona muito rápida, porque a gente vai ter tempo para uma resposta só. Então eu pego uma carona no Felipe e pergunto a Brúcio, até onde, na sua avaliação, o Bolsonaro leva esses ataques ao sistema eleitoral? Onde isso para?
1: Tá bom, eu, eu, eu deixo comentar a primeira do Felipe e depois eu faço a ponte, Pia. Yeah. É, se a gente olha as pesquisas o grau de rejeição do Bolsonaro tem se mantido mesmo há mais de seis meses filho. é impressionante e esse grau de rejeição tem a ver com o fato do sua campanha pelo caos Mas, assim, ele já ficou marcado numa parte do eleitorado como um candidato radical como um candidato do caos e isso é, não é tão simples de mudar eu acho que a tentativa de ter uma campanha dupla como você chamou, e eu acho que é isso mesmo que é possível fazer com o Bolsonaro? O sonho do Centrão era a campanha sem a parte radical. Mas não é possível fazer isso com o Bolsonaro. Este sonho de fazer a campanha dupla não é fácil de manter. A cada vez em que ele vai, eu faço muito qualitativa, track, a cada vez em que ele vai e faz aquele encontro com os embaixadores, é, não, não, a coisa piora. E aí, faço um pouco a ponte, Felipe, com a pergunta da Beatriz, porque haverá atos violentos na campanha. Há muitas chances disso ocorrer. E elas tendem a ocorrer, principalmente com partidários do Bolsonaro, porque ele alimentou isso durante quatro anos. Ele criou uma, um conjunto do eleitorado, é, é, se a gente olhar as pesquisas da Datafolha, que fica entre 12% a 15% nos últimos dois anos, que, que vai até o fim com o Bolsonaro, inclusive com violência. Responde assim, inclusive, em pesquisas qualitativas. Então, haverá, ato. quando acontece isso, Felipe, mesmo que aumente lá o auxílio Brasil, esta imagem da violência, do caos, é, inviabiliza crescer o voto nas mulheres. Esse é um ponto central. Essa imagem da violência, do caos, inviabiliza crescer o voto com jovens. É então, um outro problema. E no Nordeste, acho que o maior problema do Bolsonaro é que não só tem a imagem do Lula, etc., mas os palanques do Lula são muito bons no Nordeste. O Sudeste está super equilibrado, no Sul é mais favorável ao Bolsonaro, mas no, no Nordeste os Palanques são muito favoráveis a, a, ao Lula. Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco. Até tem casos engraçados, né, como Pernambuco, a, a, pode ser, a, provavelmente a candidata que vai ficar na frente não é o candidato que o Lula escolheu, mas ela faz campanha para o Lula. Bahia, se você conversar com a C.M. Neto, a ele, ele conhece, ele não vai defender o Bolsonaro de jeito nenhum na campanha assim os, os palanques do Bolsonaro no Nordeste são muito ruins. E aí tem um casamento Felipe, muito grande entre o voto governador e o voto presidente. E isso tira, torna muito difícil o Bolsonaro diminuir muito essa diferença que hoje apareceu na pesquisa do BTG. É muito difícil. E aí, Beatriz, terminando com a sua resposta, quando ele chama pelo 7 de setembro, mostra que de fato o Bolsonaro tem, faz um jogo de de dois níveis, para lembrar o Robert Putnam o cientista político. De um lado, ele concorre à eleição, compra o centrão, tenta agradar com recursos aos mais pobres, jogando dinheiro de helicóptero. Mas, de outro, ele não consegue sair. É o escorpião daquela velha fala, da sua natureza. E sua natureza é uma natureza disruptiva de caos e golpista. Então, 7 de setembro. É, pode ser pior do que o 7 de setembro passado, não porque vai ter um golpe no 7 de setembro, mas porque pode ter atos violentos no país. E isto pode obrigar o, o TSE a ter uma posição diferente. Eu acho que esse pode ser um dos momentos de encruzilhada da eleição, o que o TSE vai fazer se houver atos de violência no 7 de setembro. Essa pergunta, Beatriz, nós não temos resposta ainda.
0: Obrigada, Fernando. E aí eu vou passar para nossa nosso quadro final, que são as apostas da semana. Um pitaco muito rápido de cada um de vocês. A Brússia está convidada, mas não obrigado tá? Como convidado, fique à vontade a falar qual que é a aposta para essa semana, do que merece nossa atenção. Eu puxaria o fio falando aqui da convenção do MDB, é, que tende a oficializar o nome da senadora Simone Tebet como candidata a presidência da República, mas há uma divisão dentro do, do MDB, a gente sabe, há uma parte é, do partido, a ala lulista, que gostaria de declarar apoio ao Lula ainda no primeiro turno e, portanto, trabalha aí para tentar adiar ou derrubar, de certa maneira, a oficialização do nome da Simone. Mas quero ouvir de vocês, Eliane, depois Felipe e a Brússio, se quiser.
2: Bem, uh, como a gente tem que ser rapidinho nessa nossa reta final aqui, um, o Fernando estava falando da importância do Ciro Gomes para a estratégia do Lula de tentar fechar a eleição no primeiro turno. Ok, mas quando a gente pega as pesquisas, a diferença é tão pequenininha, né? tem pesquisas em que o Lula é, tem 44% e todos os demais, incluindo o Bolsonaro, chegou ali 43%, às vezes 45%. É tão pequenininha que a Simone Tebet pode ser um fator importante para a definição ou não da eleição no primeiro turno. A Simone Tebet ela deu uma oscilada, né? é, já se imagina que ela possa chegar nesse momento a 4%, mas ainda é muito pouquinho. Né? E a gente tem o MDB no Nordeste inteiro já com Lula, Alagoas, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia, Ceará e vai por aí afora. Mas né, uh, o Brasil não é só o Nordeste e como uma diferença no sudeste de cinco pontos, pontos pró-Lula é uma diferença muito pequena, quase dentro da margem de erro, a decisão do MDB de ter uma candidatura própria ou não, é uma decisão até quarta-feira, quando é prevista a convenção do MDB, isso pode fazer toda a diferença. Qualquer migalha pode fazer diferença a fechar a eleição ou não, no primeiro turno.
0: Felipe, você?
3: É O MDB tem uma ala bolsonarista também, é, é que a ala lulista fica com a perspectiva maior do poder, com o Lula liderando a pesquisa eleitoral nesse momento e, obviamente, é, querendo levar já no primeiro turno. Esses pontinhos da Simone Tebet, assim como do André Janones é, e de outros candidatos, quem tem mais nesse campo é o Ciro Gomes, ajudam a que a eleição vá para o segundo turno, que interessa ao Jair Bolsonaro. Tem a ala que foi líder do governo, por exemplo, Fernando Bezerra com Coelho, mesmo assim há alguns estresses é, com o bolsonarismo, mas estava lá é, no governo. Então a ala lulista, ela, mesmo que não consiga a desistência da Simone Tebet, que tende a ser confirmada como a, a candidata, só esse movimento de tentar avacalhar a formação da chapa, é mostrar uma divisão interna, já é para ajudar o Lula é, no primeiro turno, para é, acabar desidratando a campanha da Simone Tebet, que tem dificuldade em emplacar um discurso no meio dessa polarização, até porque ela não é, ela, ela consegue ser incisiva nos momentos de comissão parlamentar de impérito, mas ela tem pouca atuação nas redes sociais e, e outros o próprio Ciro tem sido mais incisivo em relação ao Bolsonaro e ao Lula, ela fala que ah, são dois lados da mesma moeda e tal, e tenta focar no eleitorado feminino, já que é uma mulher, já que representa e diversas demandas desse segmento há muitos anos, mas fica um pouco presa no meio de tanta turbulência que vem dos dois lados.
0: E alguma aposta de algo diferente fora a Convenção do MDB que vocês gostariam de destacar?
1: Eu só queria comentar duas coisas. Uma, acho que a coisa mais importante da semana é a pesquisa do Datafolha, que vai sair no final de semana. Acho que ela, ela é a pesquisa, na minha opinião, com a melhor qualidade técnica no país, e portanto ela tem um papel muito grande segundo, a Simone vai ser candidata e o MDB vai ser o MDB de sempre. ela será candidata e o MDB no sul vai ser bolsonarista no nordeste vai ser nulista já fizeram isso é, quando o era foi candidato em 2002 a vice era do, do, do então PMDB e eles fizeram a mesma coisa então isso vai acontecer e acho que aí tem uma coisa que eu gostei dos argumentos do Felipe e da Eliane mas eu queria olhar um outro lado que é importante a Simone e o Janones, sobretudo, podem tirar voto do Bolsonaro. Portanto, na conta total de primeiro e segundo turno, pode não mudar muito a situação, mas pode tirar, porque quando a gente olha a pesquisa de hoje, por exemplo, 15% dos eleitores de Bolsonaro não estão é, convictos disso. Esses eleitores têm grande chance de pular o barco do Bolsonaro. Mas aí depende da qualidade da campanha. E acho que não é o Ciro que roubaria o voto, esse voto. Acho que a Simone teria mais condições de pegar esse voto. Mas depende da campanha. Eu acho que, é, às vezes, existe mais a Simone, porque ela não teve nem dois meses de campanha. Acho isso é muito difícil num país continental como o Brasil. Mas se ela pega esses votos, não afeta tanto a dinâmica do primeiro ou segundo turno. Mas ela vai virar alvo do Bolsonaro. Isso seria muito divertido na campanha do continente dos analistas.
0: Muito obrigada, professor Fernando Brúcio. Agradeço demais sua participação. E o Eleição na Mesa, infelizmente, hoje fica por aqui. Você pode assistir a íntegra de novo aqui no YouTube ou ouvir esse podcast nos principais tocadores de podcast. A gente se encontra na semana que vem.
2: Até logo. Muito obrigada. Atenção, é, uma aposta para essa semana. Os candidatos a vice os candidatos a governadores não têm vice. É, isso é importante,
1: ele tem razão. Aqui em São Paulo está um rolo danado, na verdade. O vice do Tarcísio, não acho que, que agrega muito voto, não tem muita coisa, mas tanto o Rodrigo quanto o Fernando Haddad estão tentando resolver o problema ali. É, eu sou mais é, otimista que vocês em relação ao Rodrigo. A máquina no exterior do estado de São Paulo é muito forte. O Rodrigo conhece prefeito por prefeito. E diria que o próprio Fernando Haddad tem mais benefício com os prefeitos do que o Rodrigo, por causa do Alckmin e do Márcio, que o Márcio, com essa Baixada santista, vai ter chuva de votos no, no Haddad. É uma história interessante. O Márcio é muito forte lá, os covistas, que são históricos, lá estão apoiando o Fernando Haddad, é uma mudança brutal. E no interior, o Rodrigo vai crescer muito, gente. Ele tem uma força. E quando você olha a diferença hoje do Tarcísio e do Rodrigo, ela é muito pequena. Para, para os bolsonaristas estarem cantando vitória, eu acho que o Rodrigo tem mais chance que o Tarcísio, e se eu e, e provoco vocês, é o favorito para a
2: eleição a governador no segundo turno. Mas é uma provocação, <risos> mas é. eu falei isso, eu falei isso que o segundo é. turno em São Paulo não tá decidido, não. Mas ó, oh, um beijo, é, Eu queria só considerar ah, que eu que eu falo que eu da importância
3: do PSDB em São Paulo é em relação ao que já foi no passado, né? Nossa. Evidentemente está é, disputando a segunda posição e em desvantagem nesse momento. Mas é claro que tem o interior para crescer e Geraldo Alckmin, pela parte do Lula, que é a do Haddad, vai tentar bloquear isso com é, o seu recall no interior também. Um grande abraço, foi um prazer enorme. Tchau, gente.
0: O papo foi tão bom que ninguém quis acabar. É. É. Até segunda-feira que vem. Ficamos por aqui.